0: Хорошо, друзья. Ну, я у вас уже второй раз по-моему, да, второй раз. И так получается, что мы проездом, и вот хороший проезд вот у нас с Западной Украины на восток Украины, вот через вас лежит дорога. И мне нравится и приятно, что пастыря нас принимают вот так вот, знаете, добродушно, милосердно. Мы можем остановиться, переночевать и еще и послужить, слава Господу. И для нас это привилегия, честь на самом деле служить словом. Для меня лично всегда это особая привилегия, потому что я знаю, что слово формирует жизнь людей. Я знаю, что мое служение помогает кому-то измениться в жизни я знаю что это кому-то даст надежду и определенные перемены придут в жизни когда это будет принято поэтому я очень надеюсь и верю что сегодняшняя ваша жизнь изменится аллилуйя вы сегодня уйдете другими людьми и вы не останетесь прежними Божий огонь загорится в вашем сердце. Слово способно разбить твердыни в вашей жизни. Аллилуйя. И ваше будущее лучше, чем прошлое. Слава Иисусу. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Мы благодарны Тебе за этот новый день. И я прошу Тебя, чтобы Ты вел нас сегодня путями жизни, где мы можем принять хлеб, где мы можем напиться живой воды, где мы можем измениться, Господь, где мы можем войти во свет, во имя Иисуса Христа. И мы предоставляем Тебе это время, наши сердца, наши души. Учи нас, Господь, Твоим Словом Божием, наполняй нас во имя Иисуса Христа. И мы отдаем Тебе всю славу, честь и хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. И сегодня назвал свое послание, ну вот оно смешно прозвучит, но это правда. Аллилуйя. Бог не уходит на пенсию. Аллилуйя. Бог не уходит на пенсию. Я вообще как бы на месте Иоанна Йоанна, Богослова написал бы, вот благая весть, Бог не уходит на пенсию. Он написал в своем послании, что есть благая вещь, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То я могу сказать, что и это благая вещь, что Бог не уходит на пенсию. Для нас радостная вещь должна быть, аллилуйя. Здесь должны быть возрасты, восклицания, аллилуйки и все прочее. Потому что на самом деле, если бы Бог ушел на пенсию, у нас были бы большие проблемы. Знаете, мне нравится, что Он не утомляется и не изнемогает. Написано, что Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Он говорит, что юноши, они утомляются и они изнемогают, останавливаются, падают, грешат, повершится назад, но Бог никогда не останавливается. Аллилуйя! Бог никогда не утомляется. Бог никогда не изнемогает. Аллилуйя! Аллилуйя! И это радостная вещь, что у нас есть кто-то, кто никогда не перестанет быть Богом. Кто никогда не перестанет любить. Никогда не перестанет прощать. Никогда не перестанет миловать. Есть тот, кто всегда нас помнит. Кто нас всегда поддерживает. Кто нас всегда любит. Кто нас всегда заботится. Кто знает наше будущее впереди. Аллилуйя! Есть кто-то, кто никогда не меняется. Его благость и милость никогда не меняется. Он долготерпеливый и много многомилостивый. Аллилуйя! Это все по отношению к нам, к его детям. Слава Господу! Аллилуйя! И, знаете, насчет пенсии, я думаю, что мы когда живем, в общем-то, с определенным ожиданием, что придет день, когда мы уйдем на пенсию. Ну, в нашей стране так устроено. Но ну, а, знаете, когда смотришь на иностранных пенсионеров, думаешь, ну, как вот вообще у них получается, что они дожили до своей пенсии, теперь по всему миру ездят, отдыхают, наслаждаются, а мы на своей пенсии доживаем. Доживаем до определенного уже клочка земли вот, ну, разумеющий, да, разумеет, вот, но мы думаем, как эти люди в 90 лет могут выглядеть так прекрасно, я вот был недавно в Штатах, я встречался с одной женщиной, это мама, или теща пастора, которого я служил, ей 93 года вот было летом, и я скажу, она выглядит, она выглядит, аллилуйя, она хорошо выглядит. Но я бы показал вам фотографию просто, ну это ну, сейчас пока технически сложно. Но вопрос в том, что она до сих пор обслуживает свой дом, ухаживает за собой, улыбается, прическа на голове одета. Она известная женщина в своем городе. И думаешь, она не на пенсии. У нас понятие пенсия – это ничего не делать. У нас понятие пенсии это когда все я свою отработал. Теперь пусть меня как бы так терпят уже до конца моей жизни. А на самом деле человек, который внутри себя стал пенсионером, он уже фактически умер. Я думаю, что нам нужно дожить до времени, когда мы уйдем, а не умрем. Мы уходим, как дети Божьи, с земли, а мы не умираем. Потому что и тогда бы звучала неправда из уст Иисуса, когда он сказал, верующий у меня не умрет, но будет иметь жизнь вечную. Мы начинаем это все интерпретировать и говорить, ну, это только духовно не умрем. А я вам говорю, умирает человек внутри себя. И если ты уже умер, то у тебя остается лишь физически умереть. Но если ты живой, ты будешь жить вечно. Аллилуйя. И твоя жизнь, она будет продолжаться бесконечно, потому что Царство Божие не имеет временных ограничений. Войдя туда, оказавшись в Царстве Небесном, мы будем жить вечно. Аллилуйя. И поэтому мы можем сегодня говорить, что если Отец наш Небесный Бог не уходит на пенсию, Он не собирается уходить на пенсию, Аллилуйя, в ближайшую вечность, то и нам не стоит ожидать своей пенсии, Аллилуйя. Пенсионеры, это но в нашем понимании, это люди, которые уже отжили свое. И мы говорим, идите вот там посидите. Но человек, живущий, как человек веры, он говорит, да нет, я внутри такой же молодой, как и 60 лет назад, Аллилуйя мы не должны с вами стареть внутри себя. Наша вера не должна нас делать, знаете, какими-то дедами и, ну, другое слово не хочу употреблять, с бородами и без бород. И с косынками. Мы не должны стать убогими от того, что мы долго живем. Во Христе написано, что Ю нас обновляется. Наш нас обновляется каждое утро. Мы не стареем, мы обновляемся. Аллилуйя. И недавно я поздравил одну сестру с днем рождения. Вы знаете, иногда сестер поздравляют с какими-то ну, будущими годами, ну, когда они уже взрослеют. Сложно даже и говорят, это неприлично спрашивать у женщины, сколько вам лет. И я ее поздравил с тем, что ты еще на один год ближе к Иисусу. Аллилуйя. Как-то вот выкрутился, знаете. Я не напомнил ей об ее возрасте, я напомнил о том, что она ближе к Иисусу на один год. Аллилуйя. Ей это понравилось. И на самом деле мы живем с откровением о том, что Иисус грядет, и мы Его ожидаем. И неважно, в каком возрасте физическом мы с Ним встретимся. Аллилуйя! Но вопрос в том, в каком возрасте Он нас увидит, имеет значение. Он найдет нас на пенсии, или найдет нас все-таки до сих пор в духе, в силе, в помазании и во славе. Аллилуйя! И неважно, сколько лет еще идут, буду ждать этого момента встречи с Иисусом. Он хочет увидеть во мне веру. Он говорит, семь человеческих придя, найдет ли веру на земле? У него это ожидание. Он ожидает, что в нас увидит веру. Вера в Его могущество. Вера в Его славу, в Его силу. Аллилуйя. Мой физический возраст не должен ограничить моего духовного человека. Аминь. Аминь. И это благая вещь, что Бог не уходит на пенсию. И он не собирается на пенсию. Аллилуйя. И место Писания, которое я сегодня сделал основа... основным местом Писания, это послание к Евреям. 13 глава, 8 стих. Там написано, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Давайте немножко подумаем, Иисус Христос, кто это? Кто это? Кто это? Иисус Христос. Кто такой Иисус Христос? Слушайте, я в церкви нахожусь Сын Божий, Бог, Спаситель, Целитель наш, Аминь, Освободитель, Искупитель, Даятель Жизни, Хлеб, Свет, Вода, Путь, Истина, Жизнь, Перечисляем дальше, Всемогущий, Праведник, Живой, Пастырь Добрый, Дверь Небеса, Аллалюя, это все в нашем Господе Иисусе, так он вчера, сегодня и вовеки тот же, его качество не меняется, с прошествием лет. Его позиция в духовном мире не меняется от того, что проходит тысячи лет, две тысячи лет, миллион лет, неважно, он останется тот же. Через сто лет выйдет проповедник, наподобие меняет, скажет. Иисус Христос, вчера, сегодня и во веки тот же. Аллалуя! И мы можем всегда на это говорить Аминь. Потому что Он действительно тот же, не по причине того, что нам доходется. А по причине того, что так говорит Писание, и по причине того, что Он умер и воскрес и жив во веки, я могу сказать, что в духовном мире, в физическом формате, ему до сих пор 33 года. Он был увековечен в 33 года на кресте, но духовно Он не был 33-летний. Он был вечный. Аллилуйя. Вечность не имеет Хронос. Хронос это наше измерение времени. Это часы, минуты, секунды, года. Это то, чем мы с вами живем и мы измеряем. Вот прошел еще один год. Я могу сказать, что год назад мы были у вас здесь. Проповедовали здесь год назад, по-моему, да? Или нет? Или полгода? Не помню. Но это мы можем измерять лишь потому, что мы прожили хронос. Но духовно такое ощущение, что мы никуда не уезжали. Аллилуйя. Ведь я снова вас вижу. Я снова встречал тех, кого уже знаю. Мы обнимались, и мы радовали друг друга видеть. И эта хронос, она просто исчезла. Мы в вечности те же. И мало того, что, неважно того, что у меня изменилась прическа, меня все равно узнали, слава Господу. (свят) (свят) Потому что по духу узнаем друг друга. Мы важны друг другу не столько физически, сколько духовно, потому что мы духовно дети Божьи. Мы близки по крови Христа, а не по плоти. По, По плоти мы были бы чужими, и до сих пор мы чужие по плоти. У нас разные родители. Аллилуйя. Мы родились в разных странах даже, на разных континентах. Аллилуйя. Но сегодня мы собраны здесь во имя Господа Иисуса Христа, который вчера, сегодня и во веки тот же. И вчера мы слышали чудесное послание от нашей сестры Андрианы об отождествлении со Христом. Мы во Христе, дети Божьи. Мы во Христе спасены. Мы во Христе искуплены. Мы во Христе избавлены. Мы во Христе благословлены. Мы во Христе живем вечно. Мы во Христе сильны Богом. Мы во Христе больше, чем победители. Мы во Христе сильны. Аллилуйя! Мы во Христе воскресаем и больше не умираем. Аллилуйя! Хорошее время сказать Аминь. Это обо мне и о Тебе. И если Христос во мне, и Он не собирается на пенсию. Аллилуйя! Если Он во мне и Он не собирается на пенсию, то мне ничего не остается, как никогда не собираться на пенсию. Да, да, да. Мне точно так же нужно починить свою жизнь, как я сегодня починил себя Ему, говоря, Господь, стань пастырем моей жизни. Я починил свою жизнь Ему, предав себя Ему, потому что Он отдал себя за меня. Он пролил свою кровь, чтобы искупить мои грехи, чтобы меня выкупить у дьявола. И поэтому я его имущество. Он приобрел меня себе ценой своей крови. И Павел говорит, что мы искуплены дорогой ценой. Поэтому наша душа, наш дух и тело принадлежат ему. Аминь. И в в этом контексте, в этом формате я понимаю, что пока это тело живет в моем регионе, в моем обществе, в моей семье живет Христос. В моем обществе, где я обитаю, действует Его сила, пока мое тело живо. Аллилуйя! Аллилуйя! И чем дольше мое тело и душа будет жить, тем дольше Иисус сможет что-то сделать на этой земле. Поэтому, чистите зубы перед сном. Аллилуйя! Дольше будете есть. Если дольше будете есть, дольше будете жить. Аллилуйя. Немножко юмора не помешает. И мы прочитаем с вами еще послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 13 стихи. «И Он, Иисус, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Аминь. Итак, мы считаем, что апостол Павел имел откровение. Он услышал это в своем сердце, в своем духе, что Иисус поставил дары служения, как апостол, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, в тело Христа для совершения, для того, чтобы сделать совершенными кого? Святых. Здесь святые есть во Христе? Раз, два, три. Ой, ой. Дайте посчитать. Я запишу вас в список. Есть святые, которых Бог называет святыми, потому что мы во Христе. Мы спасены по вере, благодатью. Но мы во Христе получили статус святых людей. Мы освящены истиной. Мы отделены от этого мира для Бога. Аминь. Но нам еще предстоит стать совершенными. Аллилуйя! И это делает Бог через своих поставленных служителей, которые несут на себе эту ответственность, служить народу Божьему для совершенствования. Для того, чтобы вам вырасти, чтобы нам всем вырасти в образ Христа, достичь Его совершенного возраста. И вопрос не 33 лет, иначе бы нам многим уже не было бы шанса измениться. Мне сегодня уже 46, хотя на вид я знаю точно, мне 25, а в душе я еще юноша. Но мне бы уже не было бы шанса. Я бы сказал, ну, тогда мне не повезло. До 33 лет я уже как бы перерос. А только те, которые до 33, тем еще и шанс вырасти в возрасте 100. Но речь не идет о 33 годах земной жизни. Речь идет об образе, о совершенном характере, Речь идет о воспитании духовного человека, который должен однажды уподобиться Сыну Божьему. Аминь. И делать то, к чему Бог призвал нас. Оно написано в том же послании к Ефесанам, что Бог призвал нас на добрые дела. Совершать их во Христе Иисусе. Мы родились свыше, чтобы исполнять волю небесного Отца, который назвал нас по имени и сказал, ты мой. Аллилуйя. И вопрос нашего рождения свыше, это даже не наш выбор, это Он нас избрал. И я радуюсь этому и всегда говорю, Боже, спасибо Тебе, что Ты нашел меня, что Ты избрал меня, это не моя заслуга. Я просто ответил Ему «да», когда Он сказал мне «come to me», приди ко мне. Когда Он сказал «следуй за мной», когда Он сказал «делай то, к чему я Тебя призвал». Это единственное, что нам нужно сделать и рассказать «да». И когда приходит время нашего служения, мы начинаем что-то делать активно. Я знаю, что самое активное, мы вчера об этом говорили, это новообращенные люди. Это люди, которые вкусили вот первый вкус духовной жизни. Все нравится, все хорошо. Духовная жизнь такая другая, она активная. Она не должна быть пассивная, похожая на диванную жизнь в нашей плоти. Многие люди сегодня живут, проживают свою диванную жизнь и думают, ну, засну вечером, утром проснусь, пойду на работу, опять приду с работы, опять лягу на диван и так много-много лет подряд. И доживу до пенсии, чтобы наконец-то мне зачислили какую-то цифру на моем счете в банке, и я буду получать каждый месяц какую-то свою зарплату, потом буду тратить экономно эти деньги, чтобы до конца месяца хоть что-то осталось, проем эти деньги или прогуляю, или потрачу на лекарства, и потом снова пенсия, и так потом конце концов, перед уже когда будет чувство, что у меня уже пора, скажу детям, приготовьтесь, напишите то-то и то-то на моем э, надгробном камне, ну, у нас такого нет, в принципе, но что-нибудь запишите где-нибудь, поставьте мне вот там и там вот то-то, то-то. Знаете, люди живут с ожиданием смерти, с ожиданием конечного финального момента своей земной жизни. Но знаете, о чем должен мечтать духовный человек? о вечности с Иисусом. О той вечности, которую Павел сказал, я уже томлюсь в своем теле, хочу уже выйти из него и быть со Христом, потому что для меня это несравненно лучше. Быть с Господом несравненно лучше. Наконец-то я с Ним соединюсь. В вечности и так с Господом всегда будем. Аллилуйя! То есть Павел мечтал об этих, ну, об этой встрече. И Он говорит, пока я в теле нужно для вас. Потому что в теле я могу послужить вам в теле. Но когда я выйду из тела, вы уже меня не будете видеть. Я уйду на небо, и там с Господом буду. Но для меня мечта это не могила с хорошей надписью. Хороший был человек. И звали его жучка. А чтобы, понимая, что это все прах, для меня важно этот момент просто перейти, перейти, переступить эту границу, войти эти вечность. И мы с вами сегодня читаем об этих апостолах, которых Иисус избрал в свое время для дела служения. Он их назвал апостолами, сказал, вы будете моими посланами в этот мир и будете проповедовать мое Евангелие. И будете исцелять людей от болезни, и будете выгонять бесов, будете запрещать дьяволу разрушать жизнь людей, будете освобождать от зависимости, аллилуйя. Он говорит, вы будете строить мое царство на земле, пока вы живете в теле. Пока живете в теле. А сколько я буду жить в теле? Столько, сколько я буду жить в духе. Сколько я буду жить для Иисуса. Я буду жить в теле, пока Бог позволит. Когда люди иногда говорят ⁇ рано или поздно ⁇ я говорю ⁇ лучше говорить в свое время ⁇ Это правильно. Не надо говорить рано или поздно я умру, я говорю в свое время я уйду. Аллилуйя, в правильное время И это время, которое Бог нам позволяет, но знаете что когда мы читаем писании, что дерево не приносящее плод, его срубают, берут топор и безжалостно срубают. И это звучит жестко, но в то же время ты понимаешь божью справедливость и строгость. Если Он родил нас для Себя, если Он послал нас в этот мир, преднамеренно продумав о нашей судьбе, Он запланировал наше будущее, Он знает наперед все, Он вначале знает, что будет в конце. И мало того, Он говорит такую удивительную фразу, «Я знаю, имею намерение во вас, о вас во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Чтобы ты сегодня мог без страха жить, без сомнения, тебе нужно быть уверенным, что Бог и приготовил, и имеет о тебе намерение во благо, хорошее намерение. Он думает о нас, как о своих детях. Но знаете, что интересно, если Бог никогда не стареет, то и мы, как его дети, никогда не должны стареть внутри себя, в своем сознании, в своем воображении, в своем восприятии жизни. Рожденный свыше человек начинает активно менять свой образ жизни. Но приходит момент усталости, приходит момент каких-то вопросов. А почему? А где? А как? А когда? И когда ты видишь множество неотвеченных вопросов перед собой, ты начинаешь думать, наверное, все не так, как написано в Библии. Наверное, что-то поменялось со времен апостолов. Наверное, что-то стало по-другому. Тогда я хочу тебе напомнить, Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Он не меняется. Его слово не меняется. Его отношение к людям не меняется. Он верный, и эта верность не меняется. Аллилуйя! Он щедрый, и это никогда не меняется. Он на пенсию не уходит. Аллилуйя! У его офис всегда открыт. Аллилуйя! И он всегда принимает своих детей у престола благодать, чтобы дать нам милость, и чтобы дать нам благодать, для благовременной помощи. Мы получаем благовременную помощь от Бога, чтобы продолжить свое поприще, продолжить свою жизнь, продолжить свое служение, потому что без своего служения мы умираем, как растение, не приносящее плод, оно фактически непригодно ни к чему, так и человек, не приносящий плод своей жизнью, он постепенно умирает не столько физически, сколько внутри себя. На нем ставят крест, знаете, когда приходишь к дереву, и ты не находишь на нем плода, придет день, когда ты перестанешь вообще к нему приходить. Ты перестанешь вообще вспоминать, что есть какой-то кустарник там. Ты знаешь точно, он умер. Ну жалко просто срезать. Мы иногда жалеем растение срезать. Ну, хорошее было растение. Вспоминаем, знаете, как о ветеране, который отработал всю свою жизнь. Там яблони, груши или что-то еще. И мы лишь оставляем, знаете, как бы такой своей естественной смертью засохнуть. Как про этих вот ну, продуктивных животных. Вы знаете, что есть животные, которые много лет трудится для блага человека. Я знаю одну историю, когда один, ну, ну, как сказать, благодарный фермер, он uh, получал от своей любимой коровы много молока много лет. И эта коровка состарилась, и она, знаете, настолько была продуктивна, что она много ела. В итоге она съела все свои зубы. Реально, она вот съела свои зубы. И это говорит о ее хорошей, как бы, ну, хорошем здоровье, она хорошо кушала, хорошо много давала молока. И он как благодарный, он взял, поставил ей платиновую челюсть. Реально. И она продолжила свою жизнь. И знаете что? У животных нет такого понятия, пенсии. Хочу бросить вызов. Слушайте, они рожают и они производят свой плод до тех пор, пока живут. Аминь. Я не говорю сейчас женщинам, что вам надо продолжать до смерти это делать. Но, друзья мои, мы как духовные люди, мы мало того, что мы не стареем. Это нереально, это невозможно. Мы должны продолжить свою продуктивную духовную жизнь, независимо от нашего физического возраста. Аминь. Мне нравится история, когда праведники уходят с земной жизни наполненной жизнью, насыщенной жизнью, довольные тем, что Бог через них делал. Аминь. Один из последних генералов Божий, который уходил, ушел несколько лет назад, это Орел Робертс. Он ушел в 91 год. За два с года Бог ему точно сказал дату, когда он умрет. И он об этом озвучил в одной из своих программ. Я это слышал своими ушами. И он говорил, Бог мне уже сказал, когда я уйду на небо. И он дождался этого момента, знаете, не то просто сидел и все, умирал. Два года с лишним он сидит, все, Бог мне сказал, я буду ждать умирать. Нет, он еще более активно продолжал свое служение тем, как чем мог. Он уже не проповедовал на тысячи, десятки или на сотни тысяч людей в стадионах там, или палатках и, и уже не молился за людей. У него были из-за его такой деятельности бурной в его среднем возрасте, у него были вывихи обоих плечей, плечевых суставов. Потому что он помолился лично, возложил руки на полтора миллиона человек. Это был человек, который самоотверженно возложил свою жизнь на алтарь служения Богу. И в конце своей жизни у него были определенные физические, уже как бы э, ну, профессиональная болезнь, которая не позволяла ему делать уже в, в таком возрасте почти нам, ту же работу, которую он делал физически в, в более младшем возрасте. Но он собирал до последнего постреев в своем доме. Каждый месяц он проводил с ними встречу. Он передавал им слово, помазание, откровение. Он продолжал любить Иисуса. Каждый раз, говоря о Христе, он начинает плакать. И знаете, и человек ушел в полном мире, в своем сердце, в покое, насыщенный жизнью и положивший свою жизнь полностью на алтарь. Аллилуйя. И понимая, что этот человек как пример для меня, я читаю в том же послании к евреям, что поминайте наставников вашим и взирая на их веру, подражайте их вере. Взирая на их жизнь, подражайте их вере. То есть, Смотришь на то, что делал человек Божий, думаешь, а почему я должен в своей 46 сказать, да я уже устал, мне уже пора на пенсию. Но знаете, говоря об этом возрасте, я не просто акцентирую на этом внимание. Я хочу вам открыть одну историю. Это история из книги Иисус с нами». История о человеке по имени Халев. Аллилуйя. Он сказал удивительные слова. Это Иисус с нами, 14 глава, 7 стих. И с 9 по 12. Иисус нами 14. 7 и с 9 по 12. «Я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. И клялся Моисей в тот день и сказал, «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». Итак, вот». Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово «это». И Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Внимание. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать, и выходить, и входить. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день. На этом останавливаемся. Послушайте, удивительные слова, удивительное отношение к своему возрасту, удивительное отношение к Слову Божьему. Ведь Халев говорит, мне Бог пообещал через Моисея, и я хочу это взять. Дедушка, иди отдохни уже. Возьми себе там вот какую-то там палочку, выстругай с нее что-нибудь. Что ты тут... раз? говорит, я такой же силен, как и 45 лет назад. У меня столько же силы, и я смогу взять эту гору. Я смогу получить обещанное от Господа. Аллилуйя. Я хочу это повторить. Я смогу сегодня получить обещанное от Господа, которое Он обещал мне 45 лет назад. 45 лет прошло с момента обещания Богом, Махалеву о том, что Он даст Ему эту землю. 45 лет человек верил, 45 лет он ждал этого момента истины, 45 лет он доверял, что Бог не изменился, аллилуйя, что он не поменял свое решение, 45 лет он знал, что состоится обещанное Богом, и этот день пришел, аллилуйя, и он пришел к Иисусу, наверное, и востребовал, дай мне то, что мне Бог обещал, я возьму эту землю, мне, не неважно, сколько мне сегодня лет по, по цифрам, я такой же силен внутри себя. Знаете, может быть, он не мог соизмерить свои силы, в плане, ну, на чем он мог попробовать, что он такой же силен, но внутри себя он был такой силен. Он был по духу силен, настолько же, он верил в себя настолько же, как и 45 лет назад. Аллилуйя. Его вера не поменялась. Он в своей вере не изменился. Аллилуйя. Это важно понять. Что насколько ты верил 15 лет назад, когда ты был наобращенным человеком? И что с твоей верой сегодня? И как ты сегодня стоишь на слове Божьем? Как ты сегодня исповедуешь слово Божье? Как ты сегодня, горячо молишься или проозглашаешь истину? Как ты сегодня поклоняешься Богу? Ты можешь ли сегодня сказать свои, там, свои года в своих годах христианства, что ты в начале своего христианства был такой же или ты сейчас такой же, как в начале христианства? если у тебя есть разница то пусть она будет в лучшую сторону аллилуйя только в лучшую сторону по идее сначала христианства своего мы должны вырасти мы должны достигать возраста христова а это процесс это наши перемены это то что не должно у нас быть постоянным аллилуйя бог не меняется но мы должны меняться Я хочу кому-то здесь повторить бог не меняется но мы должны меняться Мы должны меняться в своем характере. Мы должны меняться в своих своих отношениях к людям. В своем сердце, ну, по отношению к другим, ну, братьям, сестрам, к людям в целом, к Богу. Что должно меняться и преображать нас в тот образ, который Господь от нас ожидает. Аллилуйя! Но я должен еще сказать, что если я 15 лет назад не мог победить что-то в своем характере, то сегодня могу. Потому что сегодня я сильнее, чем 15 лет назад Потому что сегодня я более стабилен во Христе, чем 15 лет назад. Сегодня я знаю больше о Боге и Бога, чем 15 лет назад. Сегодня я больше могу во Христе, чем 15 лет назад. Потому что я познал за это время Бога. Больше граней увидел. Я приблизился к Нему больше. Как говорил апостол Павел, что мы еще на один день приближаемся к Господу. Древнее прошло, теперь все новое. Мы идем к Нему. Мы творим то, что хочет о нас Бог Его силой. Аллилуйя. И поэтому вопрос моего возрастания во Христе, это вопрос бесконечности, потому что достичь Иисуса при жизни на земле нам не удастся. Его совершенный возраст, это тот, будем говорить, эталон, которому Господь нас хочет привести однажды. Где мы можем сказать, уже не я живу, мы сегодня пели эту песню, а живет во мне Христос. Аллилуйя. Уже не я живу, но если уже Христос во мне живет, то какая разница, сколько мне лет? То какая разница, сколько мое тело еще проживет на земле? Не важно, сколько Иисус, важно одно, сколько Иисус сможет еще действовать через меня. Вот это важно. аллилуйя Вот это важно, чтобы моя жизнь, она не превратилась в ожидание конца. Чтобы я не остановился и сказал, я хочу на пенсию. А знаете, а пенсионеры очень часто, они быстрее умирают, чем те, кто работает до смерти. У меня есть тесть, father-in-law, Hallelujah. он является, он доцент строительного института, а вот даже у, у академии, не Ему сегодня уже 73, 75. Ну, я всегда уменьшаю. Ему 75 лет. И знаете, что он до сих пор работает? И не потому, что Некому работать, хотя это тоже. Сегодня никто не хочет преподавать. Все хотят сразу деньги заколачивать. Он написал несколько книг, учебников для студентов. Они по ним учатся. Он умный человек, умнейший человек. Но он говорит, я не хочу уйти на пенсию, потому что я быстро умру. Для него работа – это жизнь. Он ходит пешком на работу. Он преподает. У него уже голос не тот, но он продолжает отрабатывать часы. Он продолжает трудиться. Потому что для него это смысл жизни. И знаете, если для меня Христос – смысл жизни, то как я могу однажды сказать, Господи, я так устал от исполнения Твоей воли. Я так устал служить, что позволь мне остановиться и просто сесть и умереть. Знаете, я знаю точно, что так и произойдет, когда я перестану служить. Моя жизнь быстро пойдет под закат. Но пока я служу Богу, Господь будет обновлять мою юность каждое утро. Потому что Писание говорит нам, что насажденное в доме Господнем – и в зрелом возрасте своем, и в старости своей, плодовитые, сочны и свежи. Аллилуйя! Насажденные в доме Господнем имеют этот шанс быть свежими, сочными и плодовитыми в на возрасте. Не имеет значения физическое тело в том смысле, что Бог использует любую, ну, любую плоть, которую он может использовать для своей славы, для своих чудес. Возраст физически не означает, что меньше силы Божьей во мне. Никак не означает, что во мне меньше Божьей силы. Во мне лишь может быть меньше Бога по причине того, что я перестал ему поклоняться, что я перестал его любить, что я перестал за ним следовать, я перестал проповедовать его слово, я перестал молиться, я перестал делать то, что он заповедует свое слове вот тогда я могу сказать, что я начал духовно умирать. Я тогда могу сказать, что я состарился Духовно, душевно. И знаете, все это происходит по причине моего восприятия моей духовной жизни. Как материальный человек, я знаю, что во мне есть э, потенциал огромнейший. Но порой мы говорим, я не могу этого сделать по причине физической невозможности. То есть, ну, пример приведу. Когда мне было 20 лет, когда я был в армии в 19 или в 18 лет, я мог подтянуться на турнике 25 раз без перерыва. Я мог там крутить на нем разные там фигуры. И это делал легко. И знаете, внутри себя я все такой же. Но пришло время, где-то год назад я пошел в спортзал. Аллилуйя. Но я что понимаю, что я могу 25 раз. Мог. И когда я завис, завис. На турник. Я понял, что я уже не тот. Физически... Я не мог подняться. Первая моей попытки было два раза. Представьте, так сколько тут прошло времени? 20 лет каких-то несчастных. И халев говорит, 45 прошло, я все такой же. А тут всего 20 лет, а я уже не тот. Я повис, повисел, и я понял, что внутри я сильнее, чем снаружи. Аллилуйя! Я себя видел, подтягивающимся 25 раз а тело не позволяло этого сделать. Об этом я говорю, есть ограничения. Для того, чтобы развивать свои способности в физическом теле, нам нужно тренировать свое тело. Нам нужно практиковать, нам нужно работать. Аминь. Вы знаете, что даже ложку невозможно поднести к рту, если не тренировать всю жизнь это делать. Когда человек сегодня окажется неподвижным по причине болезни, ему потом приходится заново ходить учиться. Ему приходится учиться ложку поднимать карту, То есть его мышцы, они атрофируются. И поэтому приходят проблемы. И это я вам скажу, что духовный человек, он очень похож. А я бы даже сказал, что духовно первично, а вторично физически. Мы должны увидеть, что если в физическом мире, вот мы так переживаем такие процессы, то тем более в духовном вопросе. Если человек духовно не работает, он начинает атрофироваться. Его духовное чутье атрофируется. Он потом может говорить, я раньше слышал Бога лучше, чем сейчас. Я не могу сказать, прочисти свои уши. Я могу сказать, тренируй свой слух. Здесь не вопрос засорения, здесь вопрос, перестал ты слушать, ты перестал учиться. Если перестать говорить, то я вам скажу, при момент, когда твои мышцы, вот эти вот, которые ну, отвечают за речевой аппарат, они перестанут воспроизводить нормальные звуки. И все прочее я могу проводить много аналогий в этом направлении но могу сказать одно что духовный человек если он не работает он начинает умирать он начинает становиться похожим на дряхлого старика который даже скажет друзья а можно на пенсию а можно я перестану славить бога перестану молиться перестану проповедовать, потому что я так устал. Знаете, устает не не духовный человек, устает физический человек. Но если Бог сказал, что юность моя обновляется, если Он сказал, что Он наполняет мою жизнь силой, если я надеюсь на Него, Он говорит, что обновится в силе тот, кто надеется на Бога. Аллилуйя. То тогда я могу к Нему прийти, сказать, Господь, перезаряди меня, наполни меня своей жизнью, обнови меня в силе, потому что я хочу тебе служить. Аллилуйя. Найдите хотя бы одну причину, по которой Господь не обновит меня в силе. Если я ему говорю, что я хочу тебе служить, я хочу служить тебе в силе, хочу служить тебе в то нет причины, чтобы Господь не дал мне этой силы. Аллилуйя! И если дьявол приходит, чтобы нас сделать несчастными, слабыми, немощными, лишает нас жизни, физическом здоровье, я вам скажу, у него нет шанса удержать нас в болезни, если мы говорим: Господь, я хочу служить Тебе. Я не собираюсь на пенсию. Я не собираюсь провести остаток своей жизни в плоти, лежа в постели, умирая и считая дни до своей смерти. М-м-м. Знаете, недавно один человек ушел жизнь на земле. Христианин, пастор. И когда ему поставили диагноз рак, у него были опухоли в головном мозге, я видел его видеозапись, где он говорит, я уже готов, он был жив еще. Не в осуждении, просто констатирую как факт. Он был еще жив, и еще все у него функционировало. Периодически пропадал слух, зрение. Но он перед камерой сказал, я готов идти на небо. Не надо молиться об исцелении, не надо вообще ну, плакать об этом. Все, я готов. И знаете, он прожил еще несколько месяцев после этого, после этой видеозаписи. Но уже тогда, когда я увидел эту запись, я сказал, он уже умер. Когда я увидел эту запись, я просто для себя понял, этот человек уже внутри себя умер. Хотя физически он еще был жив. Я знаю этого пастора. Много лет я его знаю. Но он умер не тогда, когда его тело похоронили, а он умер гораздо раньше, когда он сказал, все, я ухожу. Ведь можно было бороться. Ведь можно было этим опухолем заставить, засохнуть. Но когда человек сказал, я уже ухожу, то фактически он дал разрешение дьяволу убить его тело до конца. Я опять-таки не говорю о том, что знаете, не бывают смертей от э, опухоли, от рака. Умирают люди. Но знаете, как сказал Кеннет Кейк э, Копленд? Мне нравится его слово. Даже если я буду умирать, лежа на постели, я никогда не отдам славы дьяволу. Я никогда не скажу, что Иисус проиграл. Я никогда не позволю своим устам произнести, я проиграл. Иисус не проиграет. Он никогда не проиграет. Он никогда не уходит на пенсию. Аминь. И он говорит, даже если я буду лежать и умирать от болезни, хотя я сомневаюсь, что это будет с Коплендом, Люди веры так не уходят. Люди веры побеждают болезни. Аминь. Знаете, как я видел, я недавно был в Штатах, в Реймо-Черч, в Реймо-Церкви, как пастор Кеннет хейген ну, его называют младшим, но он сейчас уже старше, У него есть сын Крейх. У него с коленкой какая-то была проблема, операция была, менистки ми- там меняли что-то еще. И у него была боль. И во время хвалы он сел вот так вот на сцену, у меня есть видеозаписи, положил ногу на сцену вот так вот, И сказал, хвалите Господа, а я буду принимать исцеление. Представьте, ему уже тоже за 70, и человек живет с четким осознанием, что его Бог целитель, что его целитель Бог, аллилуйя. И он не сказал, друзья, это была харизматия моих 50 лет назад. Но вот тогда я верил, что можно чудо исцеления получить. А сейчас я вижу, что там все болит, аж дряхлый старик. Ну, в принципе, в тело уже стареет. И там всякие процессы в теле, они, в общем-то, уже к старости. А старости говорят, нет. Он сказал, я хочу получить исцеление. Поэтому славьте Бога, я буду принимать исцеление. Аллилуйя. Вы скажете, так что он вскочил и побежал? В этот раз нет. Но я уверен, что придет день, когда он встанет и скажет, друзья, я получил свое чудо исцеления. По одной причине, что он внутри себя не умер. Он не позволил дьяволу внушить ему мысль, что ты уже слишком старый, что получать исцеление. Ты уже просто прогулял свою молодость. Нет, ты сегодня такой же силен духом, как и 50 лет назад, как и 20 лет назад. И неважно, сколько лет ты во Христе, ты сегодня должен быть более силен, более могуществен. аллилуйя. А пройдет еще 20 лет и скажешь, тебе физически может быть уже будет под, под 100 лет. А ты скажешь, я такой же сильный внутри себя. Я также люблю Иисуса. Аллилуйя. И на пенсию не собираюсь. Аминь. Аллилуйя. Я видел праведников, уходящих на небо, которые всю свою жизнь посвятили служению. И меня это вдохновляет. Я помню момент, когда я только-только начал служение. И у нас церковь только началась в нашем городе. И это харизматическая церковь. И мы пришли на похороны к одной сестре, у нее папа умер. Когда я зашел на, на эту территорию дома, смотри, сидит какой-то дедушка с палочкой. Я думал, что он неверующий. Я начал ему благовествовать. Он говорит, сынок, я прослужил Богу 50 с лишним лет. Я был пресвитером баптистской церкви. Сейчас я уже на пенсии. Ну, тогда я еще не знал этого откровения о пенсии, Аллилуйя. Но у меня было такое сильное благоговение перед ним, что я стал на колени и сказал, благословите меня, пожалуйста. Вы прожили всю свою жизнь. Он гонение прошел серьезно за христианство. Он прошел трудный путь во Христе. И он остался верным для Иисуса. Он сказал, я христианин. Я исповедую Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Знаете, для меня в тот момент это было моментом передачи вот этого вот, знаете, дерзновения всю жизнь прослужить Господу. Всю жизнь отдать Ему на исполнение Его воли. Аллилуйя. И поэтому вопрос пенсии, это вопрос не... Ну, это для, для, для людей неверия. Для людей, которые думают, что христианство – это что-то такое временное явление, как увлечение, как хобби. Я скажу, христианство – это не хобби. Христос никогда не стареет, и мы в нем точно так же никогда не теряем силы. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я хочу еще одно или два местописания, и мы э, будем молиться, чтобы нам не состариться. Аллилуйя. Аллилуйя. Второе послание Тимофею, 4, 6 по 8 стихи. Второе Тимофею, 4, 6 по 8. Павел говорит такие слова, удивительные. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время отшествия моего настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья» в день Он и. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Аллилуйя. Не является для нас это вдохновляющим посланием. Когда апостол Павел говорит, что мое время уже приходит. Вот знаете, у праведников есть осознание, что да, то есть Бог должен сказать, когда тебе уже нужно готовиться. Не я сам себе должен придумать. Я кому-то еще хочу повторить это. Бог должен сказать нам, когда наше время отшествия настает, они мы сами себе придумали. Когда я должен остановиться в служении? Поэтому он говорит, да, время отшествия настало, но подвигом добрым я подвязался. Как перевести на русский язык сложно, конечно, это. Подвигом добрым подвязался. В любом случае здесь звучит о том, что Я служил Богу, как подвиг совершал каждый день своей жизни. Течение совершил, то есть прошел свой путь, свое поприще, свое служение, свою работу выполнил. Аллилуйя! Аллилуйя. Веру сохранил. Читая жизнь апостола Павла, понимая, что не все, как он жил, мы бы хотели повторить. Нам нравится, как он бесов выгонял, как он змею стряхивал с руки, как он больных исцелял, как он воскрешал мертвых. Нам это нравится. Но но, но, но как его преследовали, как его били, как его камнями побивали, как его посчитали уже мертвым, но он ожил. Я думаю, что не всем захотелось бы пройти такой подвиг ради Иисуса. Но он говорит, я прошел этот подвиг, я совершил его. «Я течение свое совершил». У каждого из нас есть свой путь. Знаете, не обязательно нам нужно а, прожить жизнь Павла, чтобы потом в конце концов сказать, «Я совершил подвиг». Я скажу, что каждый из нас, побеждая дела дьявола в своей жизни, в своих сердцах, в своих мыслях, в своих чувствах и желаниях, совершает подвиг ради Иисуса. Потому что на самом деле можно сказать, «Да наше оно мне надо». Чисто украинскую мову. «Да зачем оно мне надо?» Вот это вот напрягаться, стараться, прилагать усилия. Ну, живут же люди рядом со мной. И в принципе с ними ничего не происходит. Умирают как все. Христиане умирают и не христиане умирают. Тогда давайте уподобимся животным. Раз они что же, то умирают, то не умирают. Но знаете что? Мы дети Божьи. Мы рожденные от Бога. Аллилуйя. И у нас совершенно другая судьба. Мы призваны изменить мир, что мы и делаем. Думая об этом, не думая, соль, она не думает, когда ее кладут в какой-то сосуд, с каким-то веществом. Она просто растворяется в этом и останавливает разложение. Соль должна сохранить силу. А для этого нужно иногда пересматривать свое сердце, свои мысли, свои чувства и понять, что мне нужно сегодня победить грех в своей жизни. Мне нужно победить это чувство в своем характере. Мне нужно победить эти мысли в своем разуме. Аллилуйя! Ради Иисуса. У меня есть одна цель, почему я это делаю. Ради Христа. Я к этому призван. И потом, Бог, доверяя нам служение какое-либо, которое мы можем взять и понести, Он говорит, это твое поприще. Ты его будешь делать, пока я не скажу стоп, Довольно. Пока я не скажу, теперь я могу поменять твое направление. Или же пока я не скажу, все, теперь ты уже готовься, скоро я тебя заберу домой. Просто передай свое послание, помазание, откровение будущим потомкам своим. Передай эстафету. Но пока Бог не говорит, продолжай делать! Не уходи на пенсию раньше времени. Даже по закону, если ты раньше времени пойдешь на пенсию, перестанешь работать, я имею в виду, сам себя на пенсию отправишь, то никто тебя платит за это что? Аллилуйя. Награда только тем, кто дослужил до пенсии. Те получают свою пенсию. Получайте откровение об этом. Получайте. Если человек до конца дослужил, доработал, исполнил свою работу до конца, он получает награду, ежемесячное пособие, ежемесячную пенсию. Бог печется нас, друзья мои. Но знаете что? Он не хочет, чтобы мы были тунеядцами в Царстве Божьем. И пенсионерами в молодом возрасте. Я недавно встречал одного соседа своего. Он работал в органах. Ну, вы знаете, в каких органах. Ну, в органах, в смысле, в силовых структуре. Ему сегодня 40 лет. Я говорю, чем занимаюсь? Говорит, я уже на пенсии. В смысле на пенсии? Да, я уже на пенсии, отработал 20 лет, а служил. 20 лет отслужил человек, с 20 лет служил вот в органах. И он уже сегодня пенсионер. И, значит, думаешь... У него расцвет сил, а он уже пенсионер. По сути дела, формально он пенсионер, и он уже получает пенсию. По сути дела, он может уже не работать. И когда я смотрю на него сегодня, я понимаю, что если он не будет сейчас работать, то он станет просто дряхлым дядькой намного быстрее, чем если он будет работать. Потому что люди, которые трудятся, трудоблагораживают человека, написано в одной книжке он станет, он быстрее умрет, потому что его физическое тело, его моральное состояние, оно начнет угасать быстрее, если он не будет реализовать себя. Тот потенциал, который Бог заложил в его тело, в его эмоции, его душевный и духовный и физический мир. Поэтому, друзья мои, говоря о этом, в этом послании, о нашем с вами поприще, у нас есть поприще. Я могу сказать, что у каждого из вас есть свое поприще. Иногда люди это все превращают только в формат, ну я же не проповедую со сцены, значит, какое мое служение? Я вам скажу, у нас в нашей церкви очень много служений, которые не видно вообще, но которые очень и очень важны. Например, у нас есть молитвенная команда, которая регулярно молится за меня, за мою семью, за пастырей нашей церкви, за служителей. Они горячо молятся, у них реально есть служение, ходатайство, но их никто не видит, но я чувствую на себе их служение. Я вижу их участие в моей жизни. У нас есть детские служители, которых никогда не видно, что они там делают с нашими детьми. Но я верю, что все хорошее. Но они выполняют важную роль в моей жизни. Когда мой ребенок приходит домой мой рассказывает историю из Библии, я понимаю, что не я ему это читал. Мне не было времени об был. этом. Но кто-то ему рассказал об этом. Ему вкладывают очень важные ценности. Много таких служений, которые не, их не видно, но они есть. И поэтому у нас даже есть служение для женщин, которые не могут ходить в церковь по причине болезней, для женщин пожилом возрасте. Мы им дали списки молитвенные, о чем молиться. И они прямо дома, не выходя из дома, они каждый день совершают дело служения. Вопрос не в том, что, ну, значит, как бы нечем нагрузить. Вопрос в том, что не все хотят взять. Бог... Имеет, чем нагрузить нас. Но когда ты говоришь, Господь, я хочу тебе служить, укажи мне путь, подскажи мне, где я могу быть полезен тебе. Знаете, что? Бог подскажет. Бог направит. Он укажет путь, который избрать. Потому что у него каждый человек, служащий ему, на особом счету. У него есть список на ладонях. у него, Он знает по имени всех, кто ему служит. Аминь. Он знает каждого человека, которому нужно поддержать которому нужно защитить, которому нужно оградить от неприятностей, потому что этот человек служит Богу, ему некогда разбираться своими проблемами. Я однажды спросил у своих братьев и сестер в нашей церкви, говорю, если забрать сегодня у вас все ваши проблемы, вот все, вот все, физические, материальные, там, семейные, любые, чем вы будете заниматься? Знаете, это, ну я понимаю, что сейчас такой духовный ответ сразу, Богу служить! Аллилуйя! Знаете, у меня такая ух! Так прозвучало, так, Богу служить! Я думаю, хорошо звучит. Sounds very good. Но я знаю точно, что половина из этих людей перестанут ходить в церковь. Потому что все же хорошо. Что в церковь ходить? Потому что оказывается, что иногда проблемы в жизни людей привязывают к Богу. Оказывается, что люди иногда ходят в церковь, чтобы их проблемы решились. И пока не решаются, они ходят в церковь. И пастор довольный. Он думает, вау, люди в церковь ходят. Но вопрос, а нужно ли все проблемы сегодня решить, я скажу, не всегда и не все. Потому что потерять человека легко, можно, дав ему все. А Иисус говорит, Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Никакой пользы. То есть на земле польза будет. Но в вечности, в контексте вечности, он потеряет все. Потому что важнее то, что ждет нас в будущем, а не то, что мы получим на земле. На земле мы можем не дождаться даже своих каких-то материальных там приобретений. Можем не дождаться. Кто-то из вас о чем-то мечтает, о чем-то земном. Но знаете, Павел пишет, Петр об этом пишет, что все, что на земле однажды сгорит, Однажды будет уничтожено. Хотим мы этого или нет, но придет день, когда мы читаем, что день Господень – это не свет, это тьма. Потому что люди говорят, Господь, приди! Но знание что будет перед Его пришествием? Хуже, чем война на Востоке в Украине. И нам не хочется этого переживать. Но, знаете, Бог даст благодать встретить Его с радостью а не с воздыханием. О, Господь, подожди, еще я не успел огород скопать, ну, не, не спеши, мне надо еще закончить свои земные дела. По сути дела, не должен бросить все. Он говорит, если вы на поле, не уходите домой взять вещи с собой. Если вы в доме, то не надо там на крышу подниматься или наоборот спускаться с крыши. Он говорит, все, пришел день, забудь все земное. Но всегда помнить нужно, что пока я живу, я хочу и буду исполнять волю Божью. Я не на пенсии. Бог не должен застать нас на пенсии духовной. Пастор Максим. Нет, это не к тебе, это просто. Бог не должен прийти и увидеть, что я такой пенсионер духовный. Сижу, семечки плюю, знаете. И не молюсь уже. Вспоминаю иногда каких-то там служениях. О, было! Было время. Бог совершал чудеса. Я верю, значит, хочется дожить до 92 лет. Аллилуйя. Я как-то принял просто верой, что я до 92 дотяну. В смысле, доживу. <свят> хочется перед уходом на кого-то возложить руку, чтобы он получил исцеление. Кому-то сказать слова, которые изменят всю его жизнь в будущем. Хочется продолжать быть в духе и в силе до последнего дыхания своей жизни. Знаете, так, так удивительно, ты осознаешь, что присутствие Божье так важно для тебя на сегодняшний день. Но как мало мы уделяем этому внимания, должного внимания. Как мало мы связываем присутствие Божье нашей жизни с, со служением Ему. Ведь пока мы служим, Он будет присутствовать в нашей жизни. Он будет наполнять нас своей, своей славой, пока мы Ему служим. Я думаю, что большинство из вас уже пережили момент, когда вы кому-то проповедовали в силе, и ваш дух наполнялся. Вы были обновлены, огонь возгорался с новой силой. Вы кому-то послужили неверующему человеку, и у вас радость переполняла ваше сердце. Это же не просто так. Это не просто определенное какое-то настроение поменялось. Это конкретная реакция Бога на то, что мы делаем. Аллилуйя! И поэтому, смотря на служение Павла, можно сказать, Он дает нам рекомендацию своим примером, и он говорит, я течение совершил, я совершил свое служение, я закончил его, я прошел его все от начала до конца и веру сохранил, потому что в процессе служения Богу будут проблемы, будут испытания, будут всевозможные трудности, даже трагедии могут быть. У того же Орла Робертса была трагедия, и не одна, он служил Богу в такой силе. И знаете, пришел страшный день в его жизни, когда его дочь, у него было четверо детей, но когда его дочь с зятем, умнейшим человеком, бизнесменом разбились на самолете. Это был черный день для их жизни. Ему пришлось предстать перед партнерами и говорить, ободряя их, и говорить, «Бог мне сказал, что есть что-то, чего ты еще не знаешь». Это были слова, которые вошли в его дух, в его сердце. И потом эти слова звучали везде по всем церквям Америки, когда это случилось. Как ободрение. Есть что-то, чего ты не знаешь. Есть то, что знает Бог, а ты не знаешь. И это всегда так будет. И знаете, тяжело потом прийти к Богу и сказать, Господь, я так люблю тебя. Я доверяю тебе всю свою жизнь. Я тебе верю. А почему это случилось? Никто не может дать ответ. Но знаете что? Доверяя Богу, мы же знаем, что человек физически не умирает. Точнее, умирает, духовно не умирает. Он продолжает жить вечно. Дети Божьи не умирают. Дети Божьи живут вечно. На вопрос, почему это случилось, мы никогда не получим ответа. Никогда. Некоторые говорят, на небе узнаем. Я вам скажу по секрету. Нам на небе будет уже все равно, что было на земле, почему Адам съел плод запретный, нам будет все равно. Почему? Потому что мы будем в таком состоянии покоя и наслаждения Богом, что нам не захочется даже думать об этом, почему там все это случилось. Ох, этот Адам. Приду на небо, расскажу ему. А с Авраамом сфотографируюсь. Там такого не будет, друзья мои. Поэтому пусть твой пенсионный возраст никогда не растанет. Пусть никогда твоя пенсия не будет тебе стучать в окно и говорит, ну что, пора. Пусть твой дух всегда будет такой же бодрый, такой же молодой, как у Халева, который говорил, я возьму эту землю. Я сегодня такой же силен. Аллилуйя. 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 И мое продолжение словней начало. во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Спасибо Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое Слово жизни. Мы благодарны Тебе за Твое обновляющее послание, за Твое Слово, дающее нам вызов, Господь, за Твое ободрение во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы желаем сегодня меняться в соответствии с Твоим образом. Мы хотим, Господь, достигать Твоего совершенного возраста, возрастая, укрепляясь, становясь сильнее, вдохновленнее во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Боже, благослови сегодня каждого человека на этом месте, чтобы это послание, что Ты никогда не уходишь на пенсию, дает нам основания продолжать служить Тебе. Сколько будем жить, сколько будем служить, Сколько будем, Господь, дышать, и сколько будет дыхать в устах наших, и сердце будет биться, мы будем проповедовать Твое Слово. Будем утверждать, что праведен Господь, и нет неправды в Нем. Мы будем плодовитыми сочными и свежими в почтенном возрасте земном во имя иисуса христа я благословляю сегодня твою церковь церковь живого бога в которой нет пенсионеров духовных во имя иисуса христа которые все живы все молоды, все крепки, Господь. Аллилуйя. И наша юность обновляется каждое утро. Во имя Иисуса Христа и весь народ Бога скажет: Аминь. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Аминь.